0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio. ¿Cómo
1: estás, Enrique? Jengibritos Ballester. Jengibritos y manguitos. eh. Jengibre con mango es lo que, lo que se lleva ahora. Y, ¿Y pero ¿por qué? por qué este ataque gratuito nada más empezar ya con el con el jengibre? ¿Tú, ¿Tú crees que...?
2: No, 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 no.
1: Todo lo contrario. Tu
2: voz, que ya sabemos todos, porque ya nos conocemos, que sufre mucho. Eres un hombre castigado por las inclemencias de los cambios de temperatura, de esta, eh, ese tiempo tan cambiante de principio de primavera. Y sabemos que te refugias en el jengibre para mejorar
1: ese, esa bonita voz que tienes, ese timbre. Sí, imagínate sin, sin jengibre. Pero esto del jengibrito es lo típico que en inglés sonaría mejor. ¿eh? O sea, Little Ginger Ginger sí. es nombre de caballo ganador. Sí,
2: sí absolutamente. De, de caballo ganador, eh, literalmente. De, de caballo que uno apuesta en el hipódromo y de repente nadie cree en él y te llevas... 700 euros por, por su victoria
1: sí bueno, depende de lo que de lo que apuestes Porque, pero bueno pero sí sí no little jinger es de, de soplo no soplo de, de de la mafia a lo mejor en, en el hipódromo no lo sé Exacto. Javier sé que ha vuelto a la Liga ha vuelto a la Liga mmm, ganó el Barça ha ganado el Madrid ha ganado el Atlético y muchas cosas más por dónde empezamos hoy
2: Podemos empezar por la goleada del Real Madrid. Eh, de hecho, podríamos empezar siempre así el podcast, ¿no? <risa> <risa> todo, todo, todas las semanas. Ojalá fuera así, Enrique. Eh, pero sí, el Real Madrid ha ganado 6-0 al Valladolid en un día espléndido de primavera. Eh, he sido feliz viendo a mi equipo. Mm. Que la verdad, te diré, lo pensaba viéndolo. No ha habido esta temporada un partido así en el que el Real Madrid estuviera tan... Inspirado en ataque, ¿no? Que parece que siempre está ha estado renqueante con un Benzema eh, no, que, que ha estado encadenando lesiones o cierta psiquía goleadora y de repente hoy, con un pequeño cambio de sistema a un 4-2-3-1, el Real Madrid parecía más eh, un equipo
1: revigorizado, ¿no? Mm, un partido como Dios manda, ¿no? Como... como como dicta la ley, ¿no? un domingo de, de, de misa y goleada del Madrid. Así es lo que lo que queremos en, en este podcast, quizá, Javier, yo no lo sé. Pero ha sido un día, hablando de misa, mira qué bien he colado esto. ¿eh? Ha sido el típico día ya, cuando iba 4-0 al Madrid, 5-0, tenías que haber dicho a tu vecino de asiento en el Bernabéu, Oye, ¿tú sabes la historia de los cinco monaguillos? Es verdad, es verdad. Era el día perfecto. Estaba el Valladolid, estaba aquello resuelto. Era el día de, de meter la cuña ahí de los cinco monaguillos, que por cierto no me acuerdo muy bien ya lo de los cinco monaguillos, no sé tú. <risa> no,
2: yo, yo tampoco me acuerdo ya, la, o sea, la eh, he borrado de mi cabeza. Costó, unos, mucho,
1: costó mucho que la metieras en el podcast
2: y ya sí, te has olvidado
1: sí. de ella. En general cuesta eso, pero eran cinco, cinco delanteros del Valladolid, me parece, de los años 60 por ahí. Que, que ganaban siempre, pero que luego no habían jugado muchas veces juntos, algo así, era la gracia de los cinco monaguillos, pero esperas a la, a la, a la próxima temporada que, que tendrás otra oportunidad como otra oportunidad, hoy, hoy no paro de, de enlazar historias, Javier otra oportunidad ha tenido Eden Hazard y también el Bernabéu otra oportunidad de pitarle un poco cuando ha salido In Insisto que me asombra verle jugar y que no se sostiene en pie
2: no sé si te has fijado, siempre está, eh, no aguanta ni un eh, cuerpeo de un rival, me parece eso increíble, que no no no, no se está de pie, no aguanta, siempre, siempre está resbalándose, cayéndose, eh, es verdad que a Sad le han sacudido siempre bastante, pero es que ya no tiene esa capacidad para aguantar una, una embestida. Y, y, y sí, bueno, ha jugado. Además, hoy eh, había hablado de... ¿Tú crees que Hazard volverá a jugar algún día? Y pum, hoy Ancelotti va y, y me calla la boca. Desde el 11 de septiembre,
1: he leído sí, por ahí sí, sí, que, no, sí, sí. que no jugaba Hazard. Y tú, tú eres de los que... Eh, ya sé que no expresas muchas emociones en, en la grada, pero... Cuando hay cambios, tipo ya no tanto Hazard, pero luego ha salido Vallejo, por ejemplo. O sea, imagino que te habrás puesto en pie para aplaudir a Vallejo.
2: No, en general, me gusta aplaudir o, a los que se van y a los que entran. No soy muy de vengarme. El, el Bernabéu en eso ha sido a veces un poco cruel. Me acuerdo el año pasado con Mendy, que le cayó una pitada enorme contra el Chelsea que le sacaron y, bueno, no, no me pareció muy, muy duro. Y luego Mendy fue clave contra Manchester City, por ejemplo. Pero, pero no, no me gusta castigar a los jugadores en, ese, en esos momentos, la verdad. Pero, pero aparte de lo de Hazard, eh, eh, no, se plantea una cosa difícil para Ancelotti de cara al partido del miércoles contra el Barça, que es un partido bastante importante, que el Madrid se juega mucho, porque puede ser una victoria... Triple, eh, porque te puede acercar a un título, porque puede ser una forma de también un espaldarazo de cara a Champions y luego que es contra el Barça y en el Camp Nou y significaría remontar. Y, y no sé si esto le va a hacer dudar a Ancelotti, porque es verdad que hoy al Madrid, por primera vez en mucho tiempo, se le ha visto muy fluido, ha jugado Benzema muy bien, mm. eh, Rodrigo estaba en todos lados. Y de repente este cambio de esquema le ha beneficiado cuando además el contraste es que el 4-3-3 en el Camp Nou, por ejemplo, al Madrid no le da ahora. Con estos jugadores, con estos, con un Valverde quizá algo tocado últimamente, con Cross y Modric sufriendo un poco porque no son capaces tanto de presionar y de recuperar balones, eh, lo, por lo que sea pero no sé si iba a arriesgar porque Madrid necesita algo diferente. Yeah, visto eh, lo que se vio la última vez en el Camp Nou.
1: Sí, ese cuarto elemento, no ese Marco Asensio, junto detrás del tridente, a mí yo no sé si tanto para el Camp Nou, pero sí que he echado en falta esto a veces durante el campeonato. ¿no? De, uh -huh. de partidos que se ha atascado en Madrid, que, que se ha dejado puntos y así lo está pagando ¿no? en, en, en Liga. De, de, de abusar a veces incluso de, del cuarto centrocampista, no solo tres, sino de, de meter ahí a, a Valverde. Y la verdad es que hoy ha funcionado muy bien. Es verdad que el Valladolid no, no, no ha competido en ningún momento y, y el Madrid ha tenido, es verdad, también el acierto en, en el primer tiempo que en otros primeros tiempos no ha tenido y después se te va complicando el, el partido. Claro,
2: pero, pero ese acierto es la pregunta del millón. Ese acierto... ¿Es porque están inspirados estos jugadores, porque la primavera les ha iluminado? ¿O es porque realmente de repente llegan con más peligro y más situaciones y están más cómodos y no está solo Vinicius como un poco con todo el peso ofensivo del equipo sobre sus hombros y, los de, y, y Rodrigo incómodo en la derecha o, o a veces ni Rodrigo porque muchas veces lo que tú dices estaba al verde? Y mm. no sé, yo creo que meter a Asensio, que tiene gol, meter a Rodrigo, que no sé si es puro ventajismo, por lo que tú dices que el Valladolid no ha competido, pero yo sí que quería ver algo diferente en Copa contra el Barça, asumir más riesgos, que es lo que se le achacó mucho a Ancelotti en el último partido de Liga en el Camp Nou, ¿no? que no... Para estar jugándote la vida, no, no, no hubo un cambio de marcha, no arriesgaste, no cambiaste un poco el libreto. Además, teniendo en cuenta que el Barça, entre lo de Araujo con Vinicius, te tiene un poco cogida la medida, cambia algo, ¿no? Sacude un poco el avispero.
1: Sí, sí, ha sido una jornada de, de, de probaturas. O sea, no solo del Madrid, porque el Barça, por ejemplo, que ganó en, en Elche, eh, bastante fácil. Probó a Eric García de, de medio centro, si, si, si lo viste, y, ¿Mm? y no jugó nada mal Eric García de, de pivote. Y puede ser un poco caso Mascherano a la inversa. Caimaría un poquito, un poquito feliz porque yo que era el, el defensor, como ya toda España sabe, de la tesis de quitu Raspes, es mejor que Mascherano. Eh, como sí. Mascherano, como pivote, realmente nunca arraigó en el Barça porque estaba Busquets. Lo reubicaron para jugar de central, y eso pues me ha servido a mí como argumento durante más de una década ¿no? para sostener esa, esa teoría. Y con Eric García, que como sabes que de central pues eh, me deja mis dudas, pues si ahora funcionara como medio centro y no volviera a jugar de central, yo podría decir, veis, como tenía razón, y encima Eric García hace una gran carrera y es feliz y todos contentos con esto.
2: Sí, no, no lo hemos visto mucho. Eh, se lo, lo comentaba alguien en Twitter, no me acuerdo ahora quién, que había, hemos visto la inversa, ¿no? la de mucho centrocampista reconvertido en central, pero poco central puro, pasando de repente al, al, al centro del campo. Más allá de Pepe, uh -huh. creo que también mencionaban a, a Guillamón, y en este caso a Ari sí. García. También me acuerdo de un partido de Ramos, de Sergio Ramos, que Ancelotti creo que le puso de, de centrocampista, creo que fue Ancelotti en el Camp sí, Nou o algo así.
1: Sí, y no, no, creo que no funcionó muy bien, me parece, ¿no? no. ¿Lo quiero recordar. No. Sí, sí, pues. Es verdad, eh. No, no, estoy pensando a ver si se me ocurre algún otro, que seguro que lo hay, pero así ha un poco al revés. Fernando Hierro era centrocampista, ¿no? Y, y pasó a ser central. Manolo Sanchís a veces, ¿no? Pero no se me ocurre ninguno más y si me da un poco, un poco de rabia, pero sí el, el Barça ganó en, en, en Elche y, y el Elche protagonizó también, Javier, mi, mi sección de, de, de economía circular porque eh, yo estaba viendo el partido y, y digo es que hubo dos acciones que, que fueron un poco el resumen de la temporada de, del Elche y del Barça el 0-1 de Lewandowski que chuta con una pierna, le pega en la otra, la pelota hace la parábola perfecta para superar al defensa del Elche y marcar. Y luego el Elche, que tiene una ocasión para empatar, y el jugador, cuando va a encarar al portero, se lesiona, o sea, se lesiona y se cae solo. Y, y es que te pasan estas cosas, ¿no? Cuando estás ahí, eh, cuando no te sale nada, o sea, una temporada de esas que, que tiene el Elche, pues te abandona hasta la suerte al final, ¿no? Y parece que todo lo que puede salir mal. Te, te sale mal. Pero bueno, está el Elche ahí con, con bastante orgullo, compitiendo, con, perdiendo partidos en el descuento, cosas así. Y con un nuevo entrenador. No sé si has visto, Javier, al, al nuevo entrenador del Elche, Pekacece. sí
2: Sí, 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 sí. El, el nuevo entrenador, otro argentino, que llega y después del despido de Machín... Y sí, es un poco lo que tú dices, este Elche que en, ah, lo ha intentado, pero nada le nada le ha salido y ya está pues preparando su regreso a segunda.
1: ¿Has visto? el, el Sí, pero la, la gente está bastante a tope ¿eh? con el Elche, bastante, tienen bastante sí. asumido, están haciendo ahí piña con el equipo, es, la gente. Es como como esa canción,
2: te acuerdas o sea, tenía una canción Manolo Tena, que a mí me, me encantaba de pequeño, me la ponía mi padre en el coche, eh, que era la de... Decía, tengo una moto estropeada, un coche que no anda, tengo un pez que no sabe nadar y un perro que no sabe ladrar. ¿no? Me, me, me hacía gracia como estos, estos juegos y de palabras. Y, y, y nunca olvidaré que en un, en un día después, creo, o algo así, creo que era el día después, eh, cuando Proshineki no, no funcionaba le pusieron un reportaje de estos como con esta canción de fondo, ¿no? Claro, Hablando claro, del Real Madrid, que tengo una moto estropeada y un coche que no anda y un pez que no sabe nadar.
1: Y, como, y, ah, y tú, nada le y, y sale, yo, nada, nada se enríe. Claro, claro. Y tú dijiste, esta, te, cuando eres niño te gusta coger esas referencias, ¿no? Es decir, que te sentiste adulto, seguro, ¿no? sabiendo esta canción. La, claro, la conozco, la conozco
2: yo, yo. Sí, sí. sí. sí, sí, sí. también me acuerdo otra, otra de creo que era con Stoikov, que era un grupo que me gustaba mucho, llamaban Los Pistones, que tenía una canción que se llamaba El Pistolero. El Pistolero ha llegado ya a la ciudad y hablaban como del él, que era el, el pistolero del, de la liga.
1: Yo, yo me acuerdo de las de Leonardo antes, en, en el día después. ¿Recuerdas? De, <risa> Miche Salgado cada Uno es, es prisionero de sus referencias. Michel Salgado es, de, de Rivaldo, sí. Rivaldo Pichichi, Rivaldo el Rey, y de Raúl, Raúl, eh, no me acuerdo cómo era, pero la misma referencia al día después ¿no? el, eh, todos tenemos un pasado incluso el día después pero sí, incluso, incluso a ti te pagan ahora por, 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 ¿Qué, qué, por soy, trabajar ahí soy, sí, lo, hombre, soy el muestra nuevo... clara de
2: la, de la decadencia
1: del, del programa no, no, soy el nuevo Leonardo antes o sea, eso... y, y te
2: acuerdas de una sección que se llamaba, que también yo era muy fan de pequeño coros y danzas hombre, el día después. Sí, Sí. Eh, Las canciones de los Ultrasur y o sea, de los Ultrasur, de los, sí, de sí, los <ríe> equipos de no sé. Ultras y demás. No, los Ultrasur no salían casi nunca, la verdad. Entiendo que entonaban otros cánticos, pero es verdad que, que yo creo que eso era una buena idea al principio, pero luego lo, lo debieron ver ya imposible, que no había nada sin un insulto o, una, o algo
1: faltoso. Sí, sí, sí. Pues hablando de eso un poco, yo, yo he visto el pelazo que se gasta Beca y, y me he acordado de, de un presidente que tuvo el Castellón, que, que era calvo, y, y se puso de moda eh, en el Estadio Castalia, que le cantaban eh, fuera de Castalia, ya no te quiero, fuera de Castalia, ya no te quiero, eres un calvo cabrón, ¿vale? Así. Y, y la hoja alargada, ¿no? Calvo cabrón. Y eh, de repente empezó a fichar un montón de entrenadores calvos, uno detrás de otro. O sea, tenía un entrenador con pelo cuando empezó eso, eh, no lo renovó, al final de temporada fichó a Joan Esteba, que era calvo. Luego lo echó para fichar a Ramón María Calderé, que era calvo. Lo echó, trajo a, a Kiko Ramírez, que era calvo, que ahora, ahora ha dejado de serlo. Pero bueno, eh, y así constantemente, porque cantaban eso, entonces él ponía uno así, ¿ah? a lo mejor calván. Yo creo que quería, quería salir en coros y danzas y dijo, mira, <risas> la
2: estabilidad es lo que nos va a dar salir ahí, no cambiar de entrenador, la sí.
1: estabilidad de proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> que el canten siempre lo de que se vaya al calvo. Y, y luego trajo otro, que era Frank Castelló, que también era calvo, o sea, era como diciendo, ah, a lo mejor están cantando al banquillo, no se da por aludido, o sea, los echaba sí. como diciendo, están cantando que eche al entrenador, yo no. Pero no. pero sí, sí, pelazo de BKCC, que, que bueno, el eche lo tiene muy difícil para, para casi imposible, diría yo para seguir en, en primera división y quien está peleando por eso, también con nuevo entrenador, por mantenerse es el Sevilla de Mendilibar que empezó, ha empezado ganando en, en Cádiz, un partido importantísimo y yo estoy muy a tope con Mendilibar y no sé si sabes por qué me gusta tanto Mendilibar
2: porque es un poco del fútbol que ahí te gusta, ¿no? de entrenador de chándal barro en
1: contra Leibar y algo así, ¿no? Más o menos. Porque es el archienemigo del bar, Vendilíbar. O sea, Vendilíbar fue el primero. Cuando yo incluso estaba a favor del bar, él ya Hombre, nos avisó. Vendilíbar tiene pinta de estar en contra del bar y del, y, del wifi. Del wifi
2: sí. y, de, y de los patinetes. Y de sí, sí.
1: De los patinetes, por supuesto. Y de, pero incluso de los no eléctricos, ¿no? De, de... <risa>
2: Pero... Y del Concilio Vaticano. Pero sí,
1: sí, sí él me acuerdo un de partido, un partido que ganó, incluso con el con Eibar, el que él salió y dijo: Esto es ridículo, hemos estado tres minutos parados viendo una, una pantalla, esto no es fútbol, no sé qué, tal y cual. Cuando yo aún confiaba en esto del VAR, ¿eh? No sé si el primer año que, que se puso. Así que, uh -huh. que, que bueno, pues vendí el Ibar. Y sería una bonita paradoja que ahora salvara al Sevilla gracias al Alvar en el último partido, ¿no? A lo mejor alguna sí. cosa así. Sí, sí. Pero,
2: pero. Eh, totalmente. Bueno, ¿y qué me dices? Ya pasando un poco también a competiciones europeas, que el próximo rival del Real Madrid, el Chelsea, se acaba de cargar al segundo entrenador de la temporada, Graham Potter, tras haber fulminado a Tuchel en septiembre, y coge las riendas del equipo blue. Bruno Saltor, que jugó en Almería, en, Hombre, en Valencia. Otro, y,
1: otro que podría haber fichado al Castellón cuando quería un entrenador calvo, ¿no? Me parece. Sí, sí, eh, eh. sí, sí. sí, sí. Pero, pero interinamente, ¿no? Porque he leído que suena Nagelsmann, entre otros, que sería como... Se suena Michel. Cerrar un círculo, ¿no? Porque con Tuchel, que fue campeón de, sí. de Europa con el Chelsea, en el Bayern de Múnich, recién de, eh, despedido... Eh, Nagelsmann que ahora cogiera al Chelsea, ¿no? Era un poco todo esto. Yo creo que complica la eliminatoria de, de, de Real Madrid. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Esto es, eh, estoy totalmente de acuerdo que, que el Chelsea puede hacer buena eso de de repente cuando eh, una ciudad entra en el entra en el absoluto caos. Y de repente a lo mejor son ultra productivos al mismo tiempo, ¿no? Que sí, sí. No, hay, no hay gobierno, pero funciona fenomenal, por algún motivo extraño. Pues el Chelsea puede pasar eso, ¿no? Que si de, de, de entrenador o con un entrenador interino segundo acabe ganando
1: la Champions. Cuanto peor están, mejor les hagan las cosas. Yo, yo. ¿Y, y Bruno Saltor, que Bruno, Bruno jugó, eh, sonaba mucho, él pasó de segunda a primera ahí, ¿no? Al Jade, al Almería, eh, un lateral como que tuvo una explosión tardía lo recuerdo luego se fue a Inglaterra, ¿no? Y, y que está estaba en el cuerpo técnico y ahí se ha quedado. Es que no, no 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 me he enterado muy bien.
2: Creo que es que jugó en el jugaba en el en el Brighton en el, pues es el, que jugara, ¿no? en el Brighton eh, en el Brighton de Cucurella sí y de o sea, Potter claro claro y de Potter entonces Potter cuando va al Chelsea creo que también estaba por unos autor ya de segundo que había ya pasado al cuerpo técnico y se lo ha llevado entonces él se queda y no sé, es una cosa bastante random si me preguntas, porque aparte también, en mí, estos segundos que se quedan cuando el primer entrenador se va y que les ha llevado él, siempre, siempre lo veo un poco sospechoso. No, mm. no, hay algo ahí que no me gusta demasiado. Yo me iría solo por mantener claro. las formas.
1: Claro, como yo, te... me, yo me iría, si a ti te echan de este podcast, yo me voy contigo. O sea, no, no, bueno, no me tú, quedo aquí. Tú, tú, te, tú te quedas
2: solo aquí. No me quedas hablando, hablando solo. Te, te quedas hablando solo, tu economía circular, tu, tu, tus monaguillos del Valladolid y feliz.
1: Poniendo voces, ¿eh? ¿te imaginas? ¿eh? Pues, <risa> pues sí. o sea hay, hay dos cosas que no te gustan en el fútbol, Javier. Eh, los segundos entrenadores que se quedan cuando se va el primero y los entrenadores que se llevan a su camarilla sí, de odio, jugadores yo lo odio, odio
2: cómo lo odio, como lo odio.
0: <risas> ah, Qué asco
2: sí. hablando, y hablando de, de entrenadores ingleses mira cómo te lo voy a enlazar de bien a ver. esta semana he visto un tweet que se ha hecho bastante, se, se ha compartido mucho y se ha mencionado y se ha citado ha dado mucho, ha generado mucho debate, que era un tweet eh, en inglés que decía, ¿cuál es vuestro hecho futbolístico favorito que parece inventado, o sea, algo que sea real del mundo del fútbol, pero que por lo raro que es parece que te lo acabas de inventar. Mm. Y uno de ellos, por ejemplo, era este dato que va unido a esto del entrenador inglés, que es que ningún entrenador inglés ha ganado la Premier. ¿Qué dices? Que suena suena increíble, ¿verdad? Pero ningún entrenador inglés ha ganado la Premier. Guau. Wow. Es, que es absurdo ganas o sea, de, 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 de cerrar esa liga porque no, no es ni serio sí, sí.
1: y este año tampoco
2: claro no no ninguno porque claro te, eh, y me puse a pensar claro teniendo en cuenta que Ferguson es escocés pero no salía ninguno claro Wenger
1: Mourinho eh, Guardiola sí, sí, sí. Ranieri Arteta eh, ahora si tiene suerte
2: Arteta sí pues es que eso hay es,
1: es Conte Ancelotti
2: es, es absurda pero, pero es así
1: pero qué, pero ¿cómo, cómo permiten eso
2: sí pero es que es, es perfecto de, de otro. otro otro dato de estos también con la premier que parece inventado y lo contaba esto Andrés Weis decía Mario Balotelli es el único jugador italiano que ha ganado la Premier League sí hombre el siguiente podría serlo Jorgeño este año y encima de aquella manera, porque se ha, se ha incorporado en mitad de temporada. Sí, sí, como... Pero Mario Bautelli, el único jugador italiano que ha ganado la Premier League.
1: Pero me está explotando la cabeza ¿eh? con, con esta conjunción. <risa> o sea, Gianfranco Zola, la gran mentira. ¿no? Eh, sí, como entrenador me... y Gianfranco como jugador. Zola
2: estaba, estaba en un Chelsea. <risa> sí, estaba en un Chelsea. Ganó la
1: recopa, ¿no? no
2: Sí, que, que no era un Chelsea. Era él, con él empieza un poco el Chelsea que ficha a Viali, a, a Gulit, a, a, sí, a jugadores así más de Sailly, sí. a jugadores un poco de, a Flo, de tenía, más nivel.
1: Tenía sí. Flonaldo. ¿no?
2: Flo otro, otro que me ha gustado mucho de estos datos que parecen inventados, este diría que es mi favorito. Jimmy Floyd Hasselbaink no se llama Jimmy para nada. Cuando estaba a punto de. <risa> cuando estaba a punto de firmar por el campo mayeronense, portugués equipo, querían mantener la identidad secreta del jugador así que se referían a él como Jimmy el nombre clave y cuando le firmaron el nombre se quedó en el club y se ha quedado así desde entonces su nombre real es Jerrel.
1: es que es que realmente Jerry parece el nombre falso de alguien que se llame Jimmy o sea, y, y, y quieren ocultarlo. Sí, Jerry <risa> parece el primo
2: de Carton Banks, el primo que no es Will Smith, el otro primo. Sí, otro es, hermano.
1: es la típica sí. peli que alguien tiene que ocultar su nombre, pero es un mal espía sí. ¿no? y está todo el rato diciendo, no, no digas sí. Jimmy, no digas Jimmy, no digas Jimmy.
2: De sí, <risa> otro, otro dato de estos que te va... Bueno, un dato... Pero que ¿por, es qué muy no empezado,
1: ¿Por qué no has empezado con esto, el podcast? Y ya ya, ya, ya. que de, de, de los cinco monaquillos y del Madrid. Otro, que es más... Este es
2: más... Que parece inventado por lo bestia que es. Pero dice, Messi marcó su gol 200 el 19 de febrero del 2012. Y su gol 300 el 16 de febrero del 2013. O sea, menos de un año había marcado ya 100 goles.
1: Esto... Eh, y lo mejor es que que llega el gol 300 en cuánto tiempo, o sea, en poco tiempo de carrera, ¿no? O sea, a lo mejor hay, hay delanteros legendarios que se retiran con 300 goles y está jugado 10 años más. Otro dato también que parece
2: inventado es que el Blackburn Rovers, equipo que haya ganado no la premier, <risa> el Blackburn eh, había tenía... Fichado a Robert Lewandowski en 2010, pero el transfer se, se, se canceló por aquel volcano. Aquel. aquel, aquel volcano? Aquel sí, sí, el volcán de Islandia. De Islandia que hizo que se cancelaran los vuelos y todo esto, entonces eh, no pudo firmar por, eh, no pudo viajar por una serie de días entonces el Borussia Dortmund, que estaba más cerca de Polonia, que es donde jugaba Lewandowski <risa> se fue en coche y firmó por el Borussia Dortmund y el resto es historia, Enrique
1: Sí, sí el resto es que, que no existe eh, la Good Rovers, nadie, nadie se ha molestado en comprobarlo, pero que fue el Volcán por el que el Barça fue en autobús, ¿no? A, a Milán sí, a jugar aquella sí, semifinal, sí. ¿no? Y, y, Exacto. Pues, pues una de cal y otra de arena. Mm, totalmente. Otro también de estos datos
2: que parecen inventados, también parecido, relacionado con fichajes, es que. Bueno, y el Blackburn Rovers también estuvo a punto de fichar en el 96 cuando ganaron la Premier a Zidane. Madre mía. Y hablando también de, de universos paralelos, Maradona, dicen que la primera oferta que recibe seria es del Sunderland en el año 77. <risa> y Maradona quería a toda costa y dijo que si no le vendían que se retiraba
1: al Sunderland sí, sí. Pero, sí. pero bueno y aquí contó Vicente Chilet la de Pelé el Valencia bueno, el Valencia el, no el Valencia sí. es que claro como sí, sí, como decir sí, sí. la historia del fútbol eh, tiene estos guiños eh, como a lo mejor era se escribe sobre la marcha sí claro no sabrías que es el Manchester City y el Sunderland eh, sería un grande de Europa quizá uh
2: -huh. Puede ser, Enrique,
1: puede ¿No? ser. O Maradona no hubiese ganado ningún mundial. Se hubiese retirado efectivamente a los tres años allí. La, el, aquí estoy viendo.
2: A lo mejor aquí ya he pillado la primera mentira con un poco de fact-checking. Ah, bueno, sí, igual, eh, es, ah, igual es
1: todo mentira. Eh, pero, pero bueno, lo de Jimmy me, me ha hecho gracia.
2: No, pero lo de. Claro, el Blackburn Rovers ganó la Premier. Estoy viendo aquí que
1: el entrenador era Kenny
2: Dalgis que es inglés, ¿no?
1: no Kenny Dalgis es... El, o, 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 ¿Y si buscamos si es galés, quizá? Ah, no, es escocés, ah, es escocés, es escocés.
2: Vale, 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 vale. Eso nos puede salvar, nos puede salvar. Mm -hmm. Escocés, escocés, nada, bueno, nada. Con lo que sabemos, no con salvar, lo que aprendimos fácil. de
1: Escocia, en, aprendiendo con los últimos,
2: ya me extraña a
1: mí. Sí,
2: sí, sí, sí. que se nos hubiera escapado. Lanzamiento
1: eso. de Dish, hacen, lanzamiento de hace...
2: Sí, sí. ¿Y tú tienes alguno de estos, Enrique? Aún da todos estos que parecen inventados, pero en el fondo es real.
1: No, es que no... no, no. Ya. Como no te sirva lo de los entrenadores calvos del Castellón, que tampoco sí, eh, que no está sí. mal. Pero... Por cierto, hoy también
2: estaba viendo el final, ahora antes de conectarnos tú y yo, estaba viendo el final del el Atlético de Madrid-Betis. Uh
1: -huh.
2: ¿Y crees que alguien dejará de decir algún día... Wanda, no, yo creo que nadie ya, o sea, es el, el sponsor más rentable de la historia, porque ya no es el Wanda, es el Civitas, metropolitano, pero todo el mundo con el que hablo lo, lo, lo sigue llamando el Wanda. Sí, es que es, que es
1: pegadizo, es, es pegadizo. Sí, sí, ¿no? el Wanda es un buen nombre. Y además juega con la ventaja del impacto del principio, ¿no? Eh, y, claro, y, claro. Y claro, pues ya como los, los pabellones de NBA a veces ni te enteras de cambian el, el nombre ¿no? porque eh, sí. como solo a lo mejor si ves la ficha técnica no sale por ahí pero eh, sí
2: bueno de hecho de hecho el estadio de los Lakers ahora se llama crypto.com claro, arena claro. por supuesto me, me niego a llamarlo así <risas> eh, es el staple de toda la vida sí. y el crypto.com vamos me, antes me yo. me corto una
1: mano que llamarlo Crypto.com Arena sí, sí, sí no. <risa> con lo de Pau Gasol claro, lo leías ahí la gente ponía no en el mítico no sé qué tal no que, mm. que, que bueno
2: me, me, que, que ahí estuvo mach, nuestro querido machicado que estuvo varios días viendo la retirada de Pau Gasol, sí. y tiene un podcast sobre el tema sí, sí. muy interesante que está aquí recomendamos encarecidamente no porque sea nuestro amado productor sino también sí. porque está muy bien
1: sí Allí se ha quedado machicado, ¿no? Me parece.
2: <risa> ha iniciado una nueva vida sí, en sí, Los sí. Ángeles.
1: Tiene una, una nueva vida, pero sí, sí, porque es que eh, eh, con esto, ¿te acuerdas de, de… no machicado directamente, pero indirectamente? Te ¿Recuerdas lo de la peli que tenemos que hacer? de unos periodistas deportivos que se van cuando... ¿Otra vez?
2: <risa> ¿Me, me, me, vas a, ¿Me vas a volver a meter esto, esta
1: narrativa por tercer día consecutivo en los últimos de la lista? No, pero es que como estamos con el casting de actores, vale estamos con el casting de actores para allanamiento de morada, de movie, eh, nos ha escrito en vale, anónimo, anónimo, dice, primera vez que escribo, dice, no escribir, escribir, que ya lo he hecho antes, sino escribirle a ustedes. O sea, ya... Gracioso desde el principio, ¿eh? <risa> Entendemos que no, que no diga cuál es su nombre con claro, claro. esa Pero, introducción. Igual es, se llama anónimo y escribió eh, Lazarillo y ahora esto. Pero dice, desde que empecé a fantasear con la película, no dejó de pensar en John Cena haciendo de Juan Marrubio. Juan Marrubio, eh, el compañero de Diario Gas sí. también. Eh, el cual tendría en su casa una habitación secreta con el duende de los Boston Celtics, porque es de los Lakers, en tamaño real, mm. todo lleno de merchandising de los Celtics. Eh, se podría ampliar eh, la película también. Yo lo, yo <risa> me, lo había enfocado al fútbol. Me gusta, además, <risa> me gusta además lo de un duende
2: en tamaño real. Sí, sí, sí. Es el tamaño real un <risa> duende? <risa> no sé cuál es la escala real de un duende.
1: Sí, sí, sí. Que, que, es que, que eh, no se te pierde uno, no se te escapa una. Eh, eh, está bien tirado, eso está bien tirado, pero eh, eh, esto pasa mucho ahora con las con las películas de, de superhéroes y eso, ¿no? Que, que, que a lo mejor la gente dice, no, eh, el verdadero no sé quién, no era así, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, que, que se lo han inventado desde el principio. O sea, como que el verdadero, no sé qué. Y vuela, ¿no? Y no vuela. A uno que diga, no, este no. Eh, pero bueno. Esto.
2: Sí, lo, 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 efectivamente, los, los, que, los realistas de los superhéroes. Los puristas, ¿no? los sí, que,
1: los puristas de, sí, sí. De, de los superpoderes. Pero pero sí, sí, sí eso sí. Tenemos, tenemos Copa del Rey esta semana, Javier, Osasuna, Atlético de Bilbao, Osasuna, Visita San Mamés, después de ganar 1-0 con gol de Abde, que Abde es mejor que Dembélé, también hay que recordarlo. Y eh, yo nota, los dos equipos... Eh, eh, han, han, han tropezado esta, esta jornada reservando varios algunos jugadores y demás y mm, el miércoles tendremos el, el Barça Madrid que comentabas comentabas antes. Y yo, yo estaba pensando la posición del Madrid de ir y claro es que el Madrid mm, solo tiene cosas que perder, ¿no? Eh, en, en la Copa, un poco, porque dices, la ganas. Y tampoco te salva la temporada, realmente, ganar la Copa del Rey, aunque elimines al Barça. Y la pierdes y te puede dejar bastante tocado también a nivel ambiental, sí. institucional, para lo que te queda en la Champions. Sí, yo
2: creo que sí que te salva un poco un título como la Copa del
1: Rey de temporada, ¿Sí?
2: o bastante. Es verdad que en el Real Madrid las cosas son muy exigentes, pero también es que... Eh, es, es, nos olvidamos pronto que es que el, el Madrid estuvo ¿cuánto tiempo sin ganar una Copa del Rey? 20 años yeah. es que eh, eh, se nos olvidan las cosas con una facilidad increíble y ganar la Copa del Rey es difícil, tiene mucho mérito hay equipos que no es que sea la temporada es que le salva la, el, el lustro ganar una Copa del Rey y eso no conviene perderlo de, de vista y yo creo que el, el Madrid eh, por lo que tú dices, tiene mucho que perder, sobre todo porque no dar el callo otra vez en el Camp Nou y ser superado por un Barça que ha estado renqueante y le has dejado con vida y te va a ganar la Liga. Y luego aparte va a jugar en el Camp Nou sin, eh, sin Dembélé, sin Pedri, sin Christiansen y casi seguro ya sin De Jong. O sea, va a jugar con, sin cuatro titulares indiscutibles. Y el Madrid tiene que al menos mmm, amenazar mucho esa seguridad que, que tiene el Barça. No puede jugar tan cómodo como últimamente ha jugado contra el, el Madrid en la Supercopa, en el Bernabéu y en la Liga el otro día. Entonces, no. bueno, el Madrid tiene que asumir riesgos. Y eso pasa también a lo mejor por no contar o a ver qué haces teniendo en cuenta que también hay Champions la semana que viene con eh, ciertos jugadores que tal vez por el mundial y todo esto no están tan entonados como otros
1: ya yeah. bueno, creo que puede ser un partido divertido ¿eh? si sale el Madrid con ganas de, sí. de atacar y el Barça tampoco se va a encerrar yo creo eh, lo veremos pero esto que decías de cosas de, del fútbol que son verdad y parecen mentira me he acordado de una que un oh. poco en directa, ¿eh? pero que nos envió Fede Hortels hace un tiempo, porque eh, me decía, el otro día, en el podcast Bueno de Javier, eh, escuché decir a Diego Ibáñez que fue que tuvo un percance en un concierto de Argentina con unos hinchas de boca por llevar la camiseta de Racing. Lo recordarás, ¿no? Sí, sí, sí. Y eh, esa semana él iba a ir a un festival de música y estaba leyendo las condiciones que ponían en las entradas. Y una de las cosas que, que ponían que te podían no dejar entrar era a todo aquel que vista camisetas de equipos de fútbol o cualquier otra que incluya símbolos que inciten a la violencia y o puedan generar un conflicto con otros clientes.
2: Y yo o sea, no, no, no llevar esvásticas ni camisetas de
1: equipos de fútbol que claro, generan yo le pre, odio. Le pregunté qué festival es, no voy a decirlo, pero me dijo algunos grupos que iban ahí y dice, yo pensaba que era buena idea llevar al concierto de Pig Noise, porque Pic Noise era uno de los grupos que tocaba, la camiseta del Madrid de Teca del 96 con el 24 de Álvaro Benito. Dice, pero ya no hay espacio para el ingenio y los guiños futboleros. O sea, que, que se considera en un, en un festival como un elemento de conflicto. Llevar una camiseta de, de, de fútbol es ¿eh? un poco. Un poco exagerado, ¿no? Bueno, imagino que tendrá una base, ¿no? Que, que si lo hacen es porque alguna vez ha pasado algo, pero. Bueno, es que es
2: verdad que cada semana vemos cosas desagradables relacionadas con eso. También este fin de semana creo que en el en el es, ha habido una movida entre aficionados del Girona y del español. Y, y la gente se, se calienta mucho con esas cosas. Y es fantástico. Es me pena. acuerdo,
1: me acuerdo un flip ahí en Benicassim el de después de la Eurocopa del 2008 que se llenó de ingleses con la camiseta de Fernando Torres y, y claro, pero entre mis amigos había mucho hate a Fernando Torres y decían, estos piensan aquí que nos hacen un guiño con esto pero me están poniendo de mala hostia no verlo aquí, ¿no? que aquí, o sea, a veces incluso queriendo agradar alguien se puede sentir ofendido por, por, por tu camiseta sí, de fútbol sí, sí.
2: Hay, gente muy, hay gente muy sensible, como se puede ver en tus amigos que se
1: ponían <risa> de mal humor por la camiseta de Fernando Torres, no <risa> que ya ves tú este, pero, pero lo de Jimmy Jimmy Floyd Hasselbank, ahora hablando del Atlético de Madrid, delanteros eso lo, lo voy a... es la frase buenísima para aparentar que sabes de fútbol ¿eh? en cualquier situación es decir. en cualquier situación, ojalá eh, es tan buena que hay una parte de mí
2: que ojalá fuera inventada y así eh, ese tweet sea una auténtica obra maestra solo yeah, por yeah. la ocurrencia casi prefiero que sea inventado fíjate no. solo porque haya alguien detrás con esa capacidad de <risa> imaginárselo pero yo, no, pero yo me metí en Twitter y él se llama Jerral eh. en, en Wikipedia y él se llama de yo te lo puedo garantizar
1: ah pues se bueno, pone en Wikipedia eh, no, no se hable más no ahora también consultaré yo en mi eh, internet que imprimí internet seguro que sale ahí <risa> También, pero tú tienes que entrar en el, en el hilo de Twitter, ese ¿no? de las cosas curiosas. Era, era como una conversación de Twitter, ¿no? Alguien que había tuiteado. Y tienes que contar: eh, Claren Seedorf, el famoso jugador del Ajax, del Real Madrid, del Inter. De, de, no, Jugó en el Inter y en el Milan, en los dos, ¿no? Sí, en eh, los dos. Eh, aprendió a jugar a fútbol gracias a un vecino brasileño que, que tenía. Esto lo sabe muy poca gente, ¿no? Incluso puedes eh, aportar un audio de un podcast de los últimos de la lista que, que cuente esto o sea, como prueba irrefutable incluso incluso decir que no es Seaford al contrario de lo que mucha gente <risa> <risa>
2: pensaba sí, sí pues sí,
1: pues sí. Ma mañana ponnos, ponnos el enlace ese vale en Twitter así entraremos a, a sí
2: que la gente también deje los suyos vale
1: claro inventados a ser posible <risa>
2: No, no, no empezamos a cargarnos este hilo tan bonito con sí. jugando con fake news. Sí.
1: Era, con el mejor, personal. era el hilo que devolvió la fe en Twitter, ¿no? ah. en el planeta fútbol, hasta que llegó a, a los últimos de la Pues te mando
2: un abrazo, como siempre, Enrique, a ti y a, y a todos los oyentes.
1: Un abrazo, Javier.